0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast de Tudo um Pouco Vamos falar sobre a história da Roma Antiga Bom, de início vamos falar sobre a fundação Sobre as versões a respeito da origem de Roma Todos nós sabemos já que há pelo menos essas duas versões aí. Uma versão é lendária e outra versão é histórica Vamos à versão lendária A versão lendária diz que após a destruição de Troia Enéas liderou um grupo de refugiados que se estabeleceu na Península Itálica. A gente pode encontrar as referências dessa narrativa no poema A Eneida de Virgílio. E lembrar que o autor Virgílio está para os romanos, assim como o Homero está para os gregos. Bom... Roma foi fundada por pastores que se estabeleceram na região centro, é, no centro da Península Itálica, etruscos, italiotas, gregos, é, vamos abrir parênteses aí para latinos e sabinos entre os italiotas. É, Roma teria sido fundada pelos irmãos Rômulo e Remo. Segundo a lenda, esses gêmeos foram atirados às margens do rio Tibre, a mando do seu próprio tio, Amulho Sobreviveram milagrosamente Foram encontrados por uma loba E foram amamentados A Capitolina, Para quem curte futebol Ela está no escudo Do time da Roma né? Então para quem curte futebol Italiano é, Para quem curte Liga dos Campeões Vai saber do que eu estou falando Ou o campeonato italiano também então essa seria a origem lendária É claro que é, Ao crescer Esses gêmeos tiveram autorização Porque restituíram as terras do seu avô E tiveram autorização para fundar uma cidadela Fundaram a cidadela romana E aí veio a disputa então, pelo poder E aí consta que A disputa pelo poder que se abre entre os gêmeos É que vai Fazer com que apareça o primeiro rei em Roma. Quem perdesse pagaria com a vida e aí perde o remo e o Rômulo acaba então assumindo o poder como o primeiro rei de Roma e dando o nome de Roma à Cidadela. Bom, isso obviamente é lenda. Nós chamamos de origem mitológica. Já do ponto de vista histórico, nós vamos ter que Roma foi fundada a partir do ano 1000 a.C. por latinos e, de fato, o primeiro período da história romana é o período monárquico. monárquico. Durante esse período, a sociedade estava estruturada em função da posse de terras, ou seja, quem tinha terra tinha poder político, poder econômico. E aí, vale ressaltar a maneira como Roma estava estruturada, como a sociedade romana estava organizada. Vamos imaginar uma pirâmide social. Aliás, vamos imaginar uma pirâmide. E aí, vamos imaginar aquilo que a gente comenta já em sala de aula, é transformar essa pirâmide em uma pirâmide social. Lá no topo, lá no pico da pirâmide, Estavam os grandes proprietários de terra Isso na organização Durante o, o primeiro período Da história romana Que é o período da monarquia Então no topo da pirâmide social Estavam os patrícios Aristocratas Proprietários de terra pertenciam a famílias nobres Se diziam herdeiros dos fundadores E monopolizavam o poder político mais abaixo, na esfera intermediária, no meio da pirâmide, nós encontraremos os clientes, pessoas pobres, eles eram livres ou estrangeiras, dependiam dos patrícios que lhes davam terra em troca de serviço. Em outras palavras... E em algumas outras fontes nós vamos ter que os clientes eles eram em sua grande maioria aparentados aos patrícios E por sua vez viviam agregados em suas terras Ou seja, os clientes viviam agregados nas terras dos, pat... nas terras dos patrícios E lhes prestavam serviço Mais abaixo nós temos os plebeus Era a classe mais numerosa não tinham direitos políticos, nem direito de cidadania, por consequência, não participavam da vida política da cidade. Eram pobres e não podiam se casar com patrícios. É bom entender também que nem todos os patrícios eram pobres, e que a gente está falando lá do início do período da história romana, o primeiro período, que é a monarquia. Mais abaixo, na base da pirâmide, mesmo estando na base da pirâmide, não era a parte mais numerosa. A parte mais numerosa eram os plebeus. Mas na base da pirâmide estavam os escravos, prisioneiros de guerra ou, muitas vezes, prisioneiros escravizados por dívida. Então, havia essas duas formas de escravidão. Uma era a guerra, que no início do período monárquico ainda eram poucas, e a outra era a escravidão. A próxima vez que eu for gravar um podcast, eu vou lembrar de colocar no modo avião, porque de vez em quando tem interrupções. Né? Bom, resolvida a questão aqui do, do modo avião, vamos continuar. O período monárquico ele se encerra a partir justamente... Da, da disputa de poder entre patrícios e etruscos lembrando que os etruscos no período monárquico eh, chegaram a invadir a cidadela romana e não destruir a cidade muito pelo contrário eles dinamizaram modernizaram a cidade começaram a dar novos ares ares entre aspas modernos para Roma e é, os três últimos reis de origem etrusca, em determinado momento, essa disputa entre patrícios latinos e etruscos, ela acaba por minar o poder dos reis etruscos. E aí, os etruscos acabam sendo expulsos de Roma... O Senado, então, na falta de um rei, de um rex, na falta de um rei, o Senado assume os poderes em Roma. O Senado, que era controlado pela elite proprietária de terras, a classe aristocrática, os patrícios. Sem um rei, o Senado assume... Sem um rei não há monarquia em Roma, e aí então nós passamos para o período republicano. O período republicano, ou no início do período republicano, o Senado assume é, aquele vácuo de poder deixado pela figura de um rei. E aí é bom lembrar também que mesmo no período monárquico, os reis em Roma, eles não passavam o seu poder para os seus filhos. Ou seja, não se tratava de uma monarquia hereditária. Isso parece um detalhe de menor importância, mas não é. é bom entender que esse poder não hereditário, ele era... É, reorganizado a partir da figura de outro membro da nobreza bom, voltando então aqui ao período republicano o senado era o principal órgão a principal instituição republicana funcionava como um órgão legislativo ou seja o órgão que fazia as leis o Senado podia decidir sobre guerra e paz, sobre controle do orçamento público. O Senado era quem elegia os magistrados para as suas várias funções. Ou seja, o Senado mandava em Roma. E os romanos se viam representados pelo Senado. Não todos os romanos, mas... Uma grande parcela dos romanos. Então, os magistrados exerciam diversas funções. Funções executivas e administrativas. É, havia os questores. Havia os pretores. Os pretores são uma classe interessante porque eles aplicavam as leis. Havia os cônsules, que eram dois, na verdade... Indicados por um período de tempo, indicados pelo Senado por um período de tempo, havia dois: um que cuidava das questões internas e outro que cuidava das questões externas de Roma. Havia os edes, os pontífices e censores. Bom, os questores eram aqueles sujeitos que coletavam os impostos e administravam as riquezas de Roma. O tesouro público. Os pretores, como eu já havia comentado, eles eram os juízes é... e aplicavam a lei. Os edis, administradores urbanos, responsáveis por limpeza, organização de festas, administravam centros urbanos. Os pontífices eram encarregados de cultos religiosos Ainda hoje, o Papa é, é chamado de Pontífice. Eu estou falando ainda hoje, estou fazendo uma referência ao Papa, porque a Igreja Católica surge ainda no Império Romano, que vai ser o último dos períodos que nós vamos ver. E ela guarda algumas das tradições, entre elas essa do Sumo Pontífice, ou do Pontifex. Afinal de contas, a Igreja Católica ainda usa o latim, que era a língua oficial de Roma. Os sensores é, cuidavam da contagem da população, do censo. Havia em Roma uma disputa entre plebeus e patrícios, que vai levar de fato a embates e embates muito, muito ferozes. Vai levar a guerra, inclusive guerra civil. Então, esses embates entre patrícios e plebeus, entre as causas, nós temos principalmente a, a não permissão dos plebeus é, ascenderem ou entrarem nas magistraturas, não fazerem parte do Senado, não poderem se casar com membros da família dos patrícios, é, Ou seja, eles eram é, cerceados, eles eram impedidos em vários daquilo que nós consideramos como sendo básico da participação política. Consideramos hoje, obviamente, com o olhar de hoje, naquele momento, o que, que os plebeus queriam? O direito a participar dessa vida política em Roma que cabia naquele momento apenas aos patrícios. E isso vai ser, obviamente, é, marcante durante o início da República Romana. Inclusive, plebeus que contraíssem dívidas, eles eram, não tendo como pagar essas dívidas, eles eram escravizados. Bom, em algum momento, os plebeus, é, fartos de toda essa história de não participar da vida política eles se retiram para o chamado Monte Sagrado. Afinal de contas, é bom lembrar que eles eram a maior parte da população romana. Eles eram as fileiras do exército romano. Bom, também é importante lembrar que foram para esse Monte Sagrado na tentativa de fundar uma nova cidade e aí para voltar desse monte para voltar com essa população marginalizada entre aspas marginalizada à margem daquela sociedade os plebeus exigem e conseguem a nomeação de representantes no senado ou seja os patrícios começaram, então, de fato, a perceber a importância dos plebeus para a sociedade romana. E, muito melhor, os plebeus entenderam o seu papel dentro da sociedade romana e passaram a cobrar mais inserção social, inserção política. E aí são nomeados, então, os famosos... Tribunos da plebe, é criada a figura do tribuno da plebe, aquele plebeu que seria eleito pelos outros para representar ou representar essa classe social perante o Senado Romano. E aí, vale lembrar que o cargo de tribuno da plebe, inicialmente, ele não podia propor lei mas ele podia vetar lei que fosse contrária aos interesses da plebe. Isso a gente está falando do início da organização da República Romana. Então, os plebeus, de fato, eles não podiam... Os plebeus, não, desculpe, o tribuno da plebe não podia. Mas é importante lembrar também que o cargo de tribuno da plebe, ele é um cargo... Considerado inicialmente sacrossanto, um cargo sagrado, mesmo sendo considerado um cargo sagrado, isso não livrou, por exemplo, os irmãos Caio Graco, Graco, Graco e Tibério Graco, Tibério Graco e Caio Graco, dois é, célebres tribunos da plebe, que pleiteavam é, uma reforma agrária, o acesso dos plebeus às terras. Isso já no momento em que os tribunos da plebe, bem mais adiante, podiam propor leis. Bom, mas os plebeus vão, através do tribuno da plebe, conquistar algumas vitórias. Como, por exemplo, a lei Canuleia, a permissão de casamento entre patrícios e plebeus, e até determinado ponto, a gente pode considerar se isso de fato é uma vitória ou não. Por um lado, é uma vitória, porque de fato eles vão ascender socialmente, mas já no momento em que os plebeus não eram todos pobres e os patrícios não eram todos ricos. Então existe aquela junção ali da fome com a vontade de comer. Em algumas obras a gente encontra que os patrícios eles tinham o nome e os plebeus tinham o dinheiro, então esses casamentos eles acabaram sendo aí algo importante para os plebeus por conta de ascensão social e para os patrícios por conta de acesso a dinheiro. Momento em que não era mais suficiente somente o nome e a propriedade rural. Outras vitórias. A Lei Licínia Sextia proibiu a escravidão por dívidas e, e permitiu o acesso à terra pública. Bom, e entre os anos de 449 e 300 a.C., é a extinção da escravidão por dívidas em relação aos plebeus, e o exercício ou a função nas magistraturas. Então, essas são vitórias importantes é, para os plebeus. Bom, ainda falando de organização política, durante a República, é importante ressaltar todo o poder é, Concentrado pelo Senado e pelas famílias aristocráticas. É preciso ressaltar que havia dois cônsules e era o Senado quem os elegia para o mandato de um ano. Importante destacar também que havia, ainda na organização política, a figura do dictatus ou o ditador romano. Esse ditador ele era nomeado também pelo Senado por um período de seis meses, com poderes absolutos. É... Isso no momento em que Roma estivesse em perigo. E quem iria julgar se Roma estava em perigo ou não? Obviamente, o Senado Romano. O primeiro ditador romano foi Tito Laércio, no ano 498 a.C. Com relação à organização econômica, a base econômica na Roma antiga no período é, no período é, republicano era a agricultura e o comércio. Inicialmente eram é, comercializados é, trigo, legumes, é, mais tarde começou-se a, a, a expandir essa, essa agricultura e mais tarde também Roma tem acesso às, às navegações pelo Mediterrâneo, então isso acaba dinamizando a economia romana e Roma começa a expandir o seu território, começa a conquistar os primeiros territórios é, fora dos seus limites e as causas, é, a necessidade de conter ameaça externa, a necessidade também por mais terras produtivas e é basicamente o que já acontecia lá na Grécia Antiga, no momento em que os gregos saem do seu território é, original e vão para a Ásia Menor e vão também para a região da Península Itálica, que eles chamaram de Magna Grécia. Então, essa necessidade por terras produtivas impulsionou essas primeiras conquistas romanas. As regiões conquistadas... É, o sul da Península Itálica, ilhas próximas como a Ilha da Sicília é, e terras nas margens do Mar Mediterrâneo. É claro que para Roma expandir mais o seu território havia também a necessidade de entrar em choque contra Cartago e esse vai ser um evento importante também durante esse processo de expansão que serão justamente as Guerras Púnicas. As Guerras Púnicas elas foram guerras entre Roma e Cartago pelo domínio do mar Mediterrâneo. Então, os cartagineses eles eram os antigos fenícios. Os fenícios eram os grandes navegadores nas civilizações clássicas orientais, a gente vai ter que retornar e vamos ter que, que estudar isso em algum momento, agora que o, a, o conteúdo mudou, e aí nós vamos falar sobre os fenícios um pouco mais à frente, um outro podcast, já na aula mesmo presencial. Então, os fenícios, quando foram atacados, eles acabaram fugindo para o norte da África, fundaram Cartago e continuaram com a tradição de grandes navegadores e o seu comércio ele era baseado justamente é, nessas trocas não é, marítimas. Isso era uma atividade econômica importante, se não a principal atividade comercial marítima. Bom... Nessa altura, Roma já dominava toda a península Itálica e queria o controle sobre o comércio do Mediterrâneo. Vem então as Guerras Púnicas. A primeira foi de 264 a 241 a.C. Inicialmente, Roma e Cartago tinham boas relações, mas enfim, os romanos estavam num processo de expansão. E aí a Primeira Guerra Púnica tem início quando Roma imagina a possibilidade de conquistar uh, mais territórios e expandir, seu, expandir os seus domínios. Então eles expulsam os cartagineses da Sicília, que era um porto estratégico para o desenvolvimento do comércio marítimo e era dominada por Cartago. E ao fim desta guerra, os cartagineses foram vencidos pelos romanos e perderam o domínio das ilhas da Sicília, da Córcega e da Sardenha. Tiveram que pagar tributos a Roma. E aí vem então a Segunda Guerra Púnica de 218 a 201 a.C. E nunca é demais lembrar que, primeiro ponto antes de Cristo, o tempo era contado numa perspectiva de maior para menor. Então, a Segunda Guerra Púnica, é, Cartago é bem sucedida. O general Aníbal, Aníbal Barca inicia a guerra a partir da invasão a uma cidade aliada a Roma. Então, esse general entra para a história por utilizar elefantes, vence muitos conflitos, é, quase conseguiu invadir Roma, é, tentando atravessar os Alpes, mas os romanos, é, embora o sucesso inicial de Aníbal, os romanos, mais uma vez, ao final venceram. E aí os cartagineses foram obrigados a pagar mais tributos a Roma, fornecer alimentos, suas tropas, libertar prisioneiros, etc e tal. Roma fez o que se chama de despojo de guerra em relação aos cartagineses. A Terceira Guerra Púnica, entre 149 a.C. e 146 a.C. É, essa vai ser a Padical. Com todos os prejuízos que Cartago teve na Primeira e na Segunda Guerra Púnica, é, eles acabam perdendo a hegemonia no comércio marítimo. No entanto, eles... Eles é, se voltam para a agricultura E os romanos, até certo ponto é, Irados, porque os cartagineses ainda é, Demonstravam alguma força Não mais como é, é, Comerciantes Usando o Mediterrâneo Mas porque eles acabaram Desenvolvendo uma agricultura que lhes permitia continuar vivendo Então os romanos decidiram de uma vez por todas Destruir Cartago, destruir, tirar Cartago do mapa E aí no senado romano havia aquela frase do senador Catão O velho que dizia, sempre ao final do seu discurso, de lenda, Cartago. de lenda Cartago, ou seja, Cartago deve ser destruída, varrida do mapa. E assim foi feita na Terceira Guerra Púnica. De fato, Cartago foi destruída com uma, uma ferocidade, com uma barbaridade que até aquele momento, é, para os romanos, foi talvez a, a mais... É, eu diria a mais icônica, ou seja, não, não haviam ainda é, experimentado tamanha brutalidade. Mas enfim, fizeram. E como consequência, vem o famoso Mare Nostrum, que é justamente o nosso mar o domínio total sobre o Mediterrâneo, sobre o nosso mar e, como consequência, é, o Mediterrâneo passa a não ser somente uma área de, de transporte de, de riqueza comercial marítima do ponto de vista de produtos, alimentos. Não, mas passa a ser também uma área de transporte de é, escravizados. Nesse processo em que Roma é, avança sobre os seus, entre aspas, inimigos, Roma vai é, escravizando tudo que eles conseguem escravizar. Ou seja, todos aqueles que eles não matam, eles acabam transformando em escravo. Temos daí que a economia romana passa a ser, então, uma economia escravista. É, fugindo lá do modo de produção asiático que se deu no Egito, cujo modelo era o faraó no topo da pirâmide social e os camponeses que é, sustentavam todo o Estado egípcio, e a partir disso tudo era passado para o faraó e o faraó distribuía entre todos os outros, nós temos que Roma substitui em determinado momento esse modo de produção asiático e inaugura o um modo de produção escravista. Então inaugura-se inaugura ali o modo de produção escravista. E é bom a gente não confundir esse modo de produção escravista é, inaugurado por Roma como a escravidão atlântica que nós tivemos aqui, ou essa escravidão que nós tivemos a partir do século, final do século XV e começo do século XVI, essa escravidão é, América, Europa, África, não é? é os sujeitos que eram é, capturados na África por europeus e trazidos aqui para o continente americano para serem escravizados e trabalharem aqui no desenvolvimento é, desse território, não é nada disso. Essa escravidão inaugurada por Roma é uma escravidão que nós dizemos que é aquela escravidão que não tem cor. Então, bastava que para tal o sujeito fosse inimigo de Roma, que se caísse nas mãos de um Romano, seria morto ou escravizado. Bom, nós estamos chegando a ao final dessa primeira e segunda partes e aí o nosso próximo é, tópico será somente o império pegar ainda mais alguma coisa que nós não não explicamos sobre o período é, o período monárquico e o período é, republicano e Concluir com o período imperial Abraço a todos Até a próxima